Arte Conexión. Excelente noche para todos, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todos los jueves nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizan por la página oficial de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a dedicar la emisión a la muestra pictórica Legado del pintor yucateco Hermilo Torre Gamboa, la cual forma parte del ciclo de exposiciones temporales octubre 2019-enero 2020 del Museo Fernando García Ponce y que reúne más de 30 obras que abarcan 80 años de su trayectoria. A través de las voces del propio Torre Gamboa y del investigador e historiador Jorge Cortés Ancona, haremos un recorrido por la trayectoria y aspectos relevantes de su vida y obra. En nuestras secciones semanales vamos a rememorar al alquimista del unicornio, me refiero al artista plástico chiapaneco Carlos Jurado, fotógrafo que será recordado por crear cámaras estenopeicas y sus antifotografías. Descubriremos qué es el batik y su aplicación en diversos campos de la plástica. El premio de arquitectura española fue otorgado al edificio del Archivo General de Oaxaca. Conozcan el porqué. Y finalmente, como cada mes nuestra amiga y colaboradora Adika Witch Pasos, nos trae la cápsula mensual del Sevilla y la ruptura. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. El Museo Fernando García Ponce presenta actualmente en sus salas 10, 11 y 11 bis la exposición Legado, selección de más de 30 obras del pintor yucateco Hermilo Torre Gamboa. Esta es una porción representativa de una obra amplia que abarca más de 80 años de trabajo y que presenta mucho de lo que ha trabajado tanto en temas como en estilos. El maestro Torre Gamboa ha tenido una cercanía con el público. Su trabajo lo podemos ver en recintos gubernamentales, clubes sociales y colecciones particulares o instituciones religiosas. Legado nos permite adentrarnos al amplio mundo pictórico de Hermilo Torre Gamboa. Y qué mejor para iniciar esta emisión que sea el mismo maestro quien nos relate cómo fue la génesis de su trayectoria, la cual le tenía preparada una escala en el viejo continente. Cabe recalcar que esta, estos audios del maestro Torre Gamboa son extraídos de un programa que transmitimos en octubre de 2016. Vamos a, vamos a comenzar desde los años 30, fines de los años 30, que era yo pues un chamaco todavía de, de 12 años, 13 años, algo así. Y mis, primeras, mis primeros pininos como pintor fueron muy, muy este, gratos de recordar. En ese tiempo eh, mi, mi padre tenía una tienda de artículos variados, religiosos y de, y de otras especies. Y entonces él quería que yo me quedara junto con mi hermano menor en la tienda para seguir la, la tradición de, de comerciante. ¿no? Pero a mí desde muy chiquillo me encantaba llegar del colegio, tenía yo ocho o nueve años, y en lugar de ponerme a estudiar, me acostaba yo en el suelo 
con mis álbumes, mi cuaderno, mis lápices de colores, hasta dibuja y dibuja y dibuja. Mis padres me llamaban la atención, muchachos, no has estudiado, tú pudo dibujar bien. Bueno, era, constantemente me estaba llamando la atención, porque solo estaba yo pensando, dibujando, era una locura de, de, de chamaco, ¿no? Pero fueron pasando los años, terminé mi prepa, y ya habiendo terminado mi prepa, ya mi padre me dijo, bueno, ya terminaste tus estudios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué profesión vas a, vas a querer? Pues a mí lo único que me gusta, papá, es la pintura. No, 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 no. aparte de eso, eso lo puedes tener como un hobby, pero no vas a vivir de eso, te vas a morir de hambre. En ese tiempo no habían pintores, había dos o tres viejitos que ya estaban muriendo. Y, 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 y toda mi familia y, y amistades de mi papá me decían, no, no, ese muchacho tiene muchas cualidades, dibuja muy bien. Cuando menos mételo a una academia que esté un tiempo allá y luego que, que si lo metes a la tienda para que lo vayas este, entrenando para ser un buen comerciante. Bueno, así fue. Me mandó a la academia de San Carlos en México uh -huh. y vio el maestro García Franchi, Armando García Franchi, que era el director de la escuela, que eso lo hacía yo con una facilidad tremenda. En dos patadas hacía yo lo, lo, lo que me ponía. Entonces, terminada la clase, me dijo, oye, ven acá. Ya vi cómo dibujas, tienes mucha facilidad, qué bueno. No te voy a poner en el primer año, eran tres años. Un año de dibujo, otro año para perspectiva y para dibujo más fuerte. En, en, en los primeros este, pasos para pintar. Y el último año era ya para pintura. Te voy a poner en el segundo año. Me pasó al segundo año y pasó lo mismo. Antes de medio año me dijo, no, 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 te paso al tercer año. A pintura ya, ya estamos perdiendo el tiempo. Pues terminé el tercer año allá con el maestro García Franchi, que fue prácticamente mi primer maestro. Sobre todo, él me enseñó a pintar, a dibujar rostros de gente que, que le pagaban para ir a posar. Terminé y puse en exposición en, en la tienda de mi papá. Era la sala de la casa que estaba al ladito y un comedorcito. Lo adaptamos, puse en la exposición, la primera, primera exposición mía que yo recuerde. ¿no? Fue un éxito porque la gente decía... Vamos a ver qué hay allá. Estaban todos este, muy, muy ilusionados con ver pinturas y todo. Y se vendieron casi todos los cuadros. Entonces mi papá dijo, pues esto es un buen comercio también. <risa> Entonces fue cuando otros amigos de él le dijeron, óyeme Fernando, este, este muchacho tiene mucha facilidad. Ya viste cómo vendió sus cuadros. Aunque sea baratos, pero los vendió. Y este, y bueno, ¿y qué, y, 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 ¿qué voy a hacer? Tú puedes económicamente, aunque sea pobremente, mandarlo a Europa para que allá se realice como un pintor ya profesional. 
allá voy a aprender muchísimo. Entonces se fue programando todo, todo aquel este, evento y me manda en la España. Amigos, es momento de hacer una breve pausa, pero volveremos para que sigan descubriendo más detalles de la muestra legado del pintor yucateco Hermilo Torre Gamboa. Si quieren conocer más sobre esta y el resto de las muestras que integran el ciclo de exposiciones octubre 2019-enero 2020, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos a Arte Conexión. Conocido por muchos como el alquimista del unicornio, Carlos Jurado fue un artista plástico chiapaneco que experimentó con la fotografía hasta convertirse en un erudito y maestro de muchos creadores, quien falleció hace unos días a los 92 años de edad. Nació en San Cristóbal de las Casas y sus estudios los hizo en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. También fue parte del Taller de la Gráfica Popular desde 1954. Jurado comenzó su trabajo como artista plástico, pero tras una tarea escolar realizada con su hija, se enfocó a desarrollar y experimentar con cámaras fotográficas hechas de cartón y sin lente, técnicamente estenopeicas, que en enero de 1973 presentó como antifotografías en el Instituto Francés de América Latina de la Ciudad de México. Dicha exposición que generó interés y alabanzas lo empujaron a experimentar hasta convertirse en un reconocido artista, creador, maestro y como algunos señalaron, un alquimista. Un año después publicó el libro El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio, que ha sido editado en dos ocasiones. Fue además fundador de la Facultad, los Talleres Libres y del Instituto de Artes Plásticas así como de la licenciatura en fotografía, la primera en su tipo en el país, en la Universidad Veracruzana, que en 2007 le otorgó el doctorado honoris causa por su trayectoria. Exposiciones Octubre 2019-Enero 2020 Confluencias Anthony Tapies Timo Mirando al Sureste Rodrigo de la Sierra Legado Eremilo Torre Gamboa Raconti Invisibili Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano Desde lo Profundo Deep Down Arts Museo Fernando García Ponce 2019-2020 Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Arte Conexión Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Transmitiendo a través de Radio Universidad les recuerdo que hoy estamos dedicando esta emisión a la exposición Legado del pintor yucateco Hermilo Torre Gamboa, una visión de su labor artística de más de 80 años de trabajo y que presenta mucho de lo que ha trabajado tanto en temas como en estilos. A continuación, el historiador e investigador en arte Jorge Cortés Ancona nos da detalles de la formación académica que Hermilo Torre Gamboa tuvo en Europa, su labor como copista en museos de prestigio y el sello personal que ha dejado implícito en alguno de ellos. El caso de Hermilo Torre Gamboa sí es un ejemplo de formación profesional en, en Europa. 
no fue una oportunidad que hayan tenido muchos pintores de, de Yucatán. Casos particulares de quienes cursaron estudios fueron en el siglo XIX, como, como Juan Gamboa Guzmán o como Carmela Duarte. Y ya en el siglo XX, Leopoldo Tomasi López o Víctor Montalvo, que recibieron una beca para estudiar en España. También Gregorio Cantón, maestro de Don Hermilo, que tuvo formación en Alemania. Pero realmente son contados los que tuvieron esa oportunidad de formarse en Europa. Hermilo Torre Gamboa se distinguió como copista. Muy joven tuvo la oportunidad de trabajar en el Museo del Prado, en el Museo del Louvre, haciendo copias. O sea, no es tanto que él trabajara en los museos, sino más que nada la posibilidad de que pudiera hacer eh, bocetos, pudiera hacer apuntes en el lapso en el cual no había visitantes a estos museos. Y ya en 1950 había mostrado él una buena cantidad de copias, para ser exactos, 25 en una exposición que llevó a cabo en la Casa Palomeque aquí en Mérida. Acá tenemos una muestra ya posterior de las copias que él realizó. Esta corresponde a 1974, esta dama con mantilla, que es de un pintor sueco eh, de estilo rococó, Alexander Rosling. Y la obra la tiene aquí eh, fechada en 1974 y como que correspondiera al Museo del Prado de Madrid. Podemos ver las características de la imagen que corresponden en muchos aspectos al, al cuadro original. El, al, en algunos casos las copias de Torre Gamboa tenían ciertas eh, características personales, cierta subjetividad que él aplicaba a la hora de interpretar el cuadro, pero en otros casos procuraba pegarse a esa obra original que le servía de base. Es importante señalar que una copia no es algo superfluo, algo secundario, algo menor. No es fácil hacer una copia porque no es solamente representar el tema del cuadro, sino también igualmente estudiar técnicas, el tipo de pincelada, el manejo de luces y sombras, la composición en general. Y es algo que caracterizó a Emilio Torre Gamboa, ese dominio técnico, académico, que luego pudo desarrollar de diferentes maneras y le permitió también abrirse nuevos caminos, nuevas exploraciones en la manera de plasmar aquellos temas de su interés personal y de su propia manera de ver el mundo. Torre Gamboa tuvo influencia de pintores españoles, dado que él estudió en la Academia de San Fernando, tuvo oportunidad de trabajar en el Museo del Prado en labores de copias, pero también eh, pudo ver a pintores franceses de diferentes etapas, a pintores italianos, o el caso particular de Rosling, que es un pintor sueco, ¿no? de una tendencia nacional al menos que no es tan conocida, ¿no? como sí sería en el caso de la española, francesa o italiana. 
Pero él evidentemente pudo conocer a pintores barrocos españoles, como también igualmente a pintores del siglo XIX, con influencias ya sea románticas, realistas o del, del impresionismo. Hermilo Torre Gamboa en su retorno a nuestra ciudad expuso por primera vez el fruto de su estadía en Europa. Este momento lo posiciona como uno de los pioneros en la gestión de espacios culturales y artísticos en la entidad. En esta intervención del maestro nos relata cómo vivió precisamente este proceso. Estuve casi tres años en Europa. Cuando volví a Mérida conseguí un local estupendo que estaba desocupado. Es una casona que está en la calle 59 con 64. Pues esa casa era de los palomeques, los dueños de los, de los, de los, de los, de los toros y de la plaza de toros y de, de, que traían toreros de España y todo. Con la grandísima suerte que estaba desocupada, la iban a remodelar. Les expliqué de qué se trataba, que yo necesito una casa grande para tener todos los cuadros que traigo de, de Europa para exhibirlos. Ah, con mucho gusto. ¿Cuánto me van a cobrar por tenerla cuando menos un mes? Ni un centavo. No quisieron cobrarme. Al contrario, es un honor por primera vez que un pintor yucateco venga de, de Europa a exponer aquí. Así es que esta es tu casa. Tuve que meter albaniles, pintores, más o menos darle su manita de gato, ¿no? Porque estaba un poco deteriorado. Pero realmente fue un éxito. Todo Mérida, hice más de 500 invitaciones. Todo Mérida iba día y noche. Estaba abierta desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y este fue el gobernador, fue el señor arzobispo, fueron los magnates de acá de Mérida. Bueno, la colonia libanesa, todo el mundo fue y fue... De allá en adelante me empezaron a llover en cargos, a llover en cargos, a llover en cargos. Y desde esas fechas, en los años 50, fines de los 40 y 50, hasta los 16 de ahora, no he dejado de pintar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Me trae mi mujer a las 8, 8 y media. Me viene a buscar a las 2 de la tarde. Llego a mi casa, almuerzo. Me acuesto a ver tele un rato, descanso. A las 4 de la tarde ya soy tarde hasta aquí. Salvo que hay una lluvia muy fuerte. Entonces a las 4 vengo y me voy hasta las 7, 7 y media hasta que se va la luz de la tarde. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche. En esta ocasión hemos seleccionado tres temas de nuestra música regional, de la trova yucateca. Primero, escucharemos al trío Los Caminantes con este tema, El Rosal Enfermo. se sentaba cuando me esperaba había un rosal un rosal enfermo que no daba flores pero que adornaba con verdes colores pero que 
su preferido Aquel rosal triste que a fuerza de cuido Le dio nueva vida, le hizo renacer Y el rosal enfermo El batik es una de las técnicas llamadas teñido por reserva y está basada en el uso de la cera de abeja derretida. Esta se consigue encerando a mano las zonas de la tela que no quieren ser coloreadas y que quedan en reserva, como si se pintaran en negativo. Luego se fijan las anilinas en aquellas zonas no reservadas. Para obtener un batik de calidad es preciso dar cuatro manos de cera, dos por cada lado de la tela y perfectamente contorneadas. Se sumergen en un baño de tinta natural y una vez seca se elimina la cera mediante la absorción en papel de estraza con un planchado. Este procedimiento se puede repetir tantas veces como colores se deseen aplicar a la obra. La técnica del batik está extendida en países como India, Sri Lanka, Irán y Tailandia, pero donde es más popular es Indonesia y Malasia. La isla de Java en Indonesia es famosa por sus batiks tanto que han quedado inscritos en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Google 
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Luego del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión, que llega a ustedes gracias a las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan por la página web oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y para quienes se están sumando a esta emisión, hoy estamos explorando la exposición Legado de Hermilo Torre Gamboa, a través de las voces del propio artista y del investigador e historiador Jorge Cortés Ancona. Legado es la visión de su labor artística de más de 80 años de trabajo y que presenta mucho de lo que ha trabajado en estos años, en donde ha explorado diversos temas, además de estilos. A continuación, el pintor yucateco nos explica cómo después de retornar a Mérida, decide emigrar a la Ciudad de México, en donde conoce artistas de la generación de la ruptura y de nuevas vanguardias. Yo me llevé mucho eh, con el doctor Álvaro Carrillo Gil. Él muy amablemente me, me, este, me contactó con Alfaro Siqueiros para ir, irlo a ver a pintar. Tuve cierta amistad con Alfaro Siqueiros, con Rufino Tamayo, con todos los jóvenes de esta nueva generación, con todos, me llevo, todos son mis amigos. Estuve viviendo tres años en México. Eh, de, 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 después de llegar de, de Europa y estar aquí como dos años, yo dije... Pues debo irme a México, en México había mucho pintor muy bueno, mucho pintor joven, ya de, la, de una época mucho más moderna, donde estaba José Luis Cuevas y todos esos pintores. La ya, generación de la ruptura. La generación, sí, de la Ya la cosa de Diego de Rivera y de, y de Clemente Orozco y todo, era una página que se cerraba. Entraba una nueva generación a hacer una nueva clase de pintura, lo que se estaba pintando ya en Europa. Entonces hubo un cambio bastante brusco. Pero se va uno adaptando y le vamos buscando la belleza hasta lo feo. Hasta en lo feo hay, bella, hay cosas bellas. Y, este, y, y ahora, pues mucha gente me, 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 me encarga retratos como los señores Rivas. 
que no puede ser una cosa moderna, no tiene que ser una cosa clásica, casi como un retrato, porque todavía lo puedo hacer y así lo quieren para poner en su oficina o en su sala, en fin. Pero la pintura que hago en general ahora es muy, muy, este, muy moderna, muy práctica. Son dos épocas totalmente distintas. A Jorge ya le tocó esta nueva época. Sin embargo, estos retratos que hacen, que son maravillosos, pertenecen al pasado. Para complementar esta faceta como retratista, el investigador e historiador Jorge Cortés Ancona nos detalla el proceso que tuvo que cumplir Hermilo Torre Gamboa para desarrollar un estilo particular, además de que nos cuenta en qué espacios hay ejemplos de su labor en el retrato. La tendencia en Yucatán en la pintura ha sido sobre todo el retrato. Ha habido un gusto de los yucatecos por retratarse, pero no el tipo de retrato psicológico, aquel retrato que muestra una personalidad o que se vincula a un determinado contexto social, sino más que nada una representación imitativa tratando de ser idéntica a la persona e inclusive en ciertos casos idealizada. Pero don Hermilo Torre Gamboa tuvo que apegarse a esas circunstancias cuando regresó a Yucatán era lo que tenía más demanda para los artistas plásticos. Sin embargo, él trató de imprimirle un sello personal a los retratos que llevaba a cabo. Trataba de que hubiera elementos más plásticos que fueran más allá de una pura representación mimética. Y también él se autorretrató. Existen muchos autorretratos ya desde su juventud y a lo largo de su vida también podemos encontrar varias representaciones personales que igualmente dicen mucho de su temperamento. Acá tenemos un ejemplo muy bien logrado de él mismo en acción, él pintando el retrato de su hija, ya una hija fallecida, Giovanna, y podemos ver, por ejemplo, cómo la plasma... O sea, en, en un momento en el cual ella está arreglándose y él al mismo tiempo en el momento en que sostiene pinceles, paleta, ahí está, podemos ver que los, que la, los tubitos de pintura están volando. Y aunque hay una representación muy parecida, o sea, casi idéntica en lo que viene siendo los rostros, podemos encontrar que hay elementos en el fondo, elementos en su propia vestimenta, que son muy libres, muy pictóricos, muy de la pincelada que se suelta. De la misma manera en esta especie de esfumato que hay alrededor de la propia hija, ¿no? de su propio retrato y donde podemos ver además el cuadro que él está plasmando, que está pintando en, en ese momento. Así que acá queda demostrada esa actitud de él de que un retrato no se limite a copiar, sino que también esté integrando cuestiones más psicológicas, cuestiones que tengan que ver más con ciertas actitudes, ciertas labores, ciertas creencias o también igualmente ciertos afectos, como puede ser aquí la condición paternal 
que él está mostrando hacia esta hija lamentablemente fallecida. Sí, don Hermilo Torre Gamboa tuvo que sujetarse a los encargos de personas que querían contar con un retrato suyo, pero también él tuvo encargos de carácter institucional y por ello pudo representar a los gobernadores de Yucatán en una serie, lamentablemente no en unas buenas condiciones eh, los cuadros actualmente, algunos de ellos sí están bien y otros en cambio requieren de una restauración. También él plasmó algunas figuras históricas, podemos encontrar algunas de ellas en el Palacio Municipal, en, el, en la Sala de Cabildos, o bien en un área que no está al acceso del público dentro del Palacio de Gobierno. De igual manera, él ha retratado a muchas reinas de clubes sociales, o sea, ha hecho él también un retrato anual de cada una de ellas, y en fin, ha hecho él diferentes eh, series por encargo que corresponden precisamente a temas de carácter histórico o bien a temas de la convivencia social de determinados grupos de Mérida o del estado de Yucatán. Es momento de hacer nuestra segunda pausa musical de la noche. Bueno, en esta ocasión, eh, retomando esta selección, de melodías que parten de la trova yucateca, una, una, un estilo muy regional, pues bueno, vamos a escuchar la voz de Oscar Chávez con este tema que se titula El Collar. Pondría lágrimas de dolor, del dolor que dejas en mi alma por la marcada calma con que miras mi amor. Mi gran amor que te ofrezco marchito por la desesperanza de sentirte tan fría y esquiva a todos mis anhelos y que a pesar de seguirte la huella con todos mis desvelos no consigo disipar el hielo de tu alma, pero si Dios me concede romper la roca de tu hastío y conquistar lo inaccesible de tus sentimientos. Por broche 
le pondré mi corazón. de romper la roca de tu hastío y conquistar lo inaccesible de tus sentimientos te formaré un altar te ofrendaré un collar y por broche le pondré mi El Archivo General del Estado de Oaxaca, proyectado por Ignacio Mendaro Corsini, ha sido galardonado con el Premio de Arquitectura Española Internacional 2019 que promueve el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, esto para incentivar y promocionar la expansión de los profesionales y de las empresas de arquitectura españolas en el exterior, reconociendo su calidad arquitectónica y urbanística y consolidando una marca común. En su dictamen, el jurado ha valorado a este edificio con una hábil integración en el paisaje y el esfuerzo por conseguir la adecuada sintonía entre la composición de plantas, alzados y secciones y el sistema estructural y constructivo escogido que conecta con la historia de la arquitectura monumental de nuestro país. Destaca también la extraordinaria variedad y ritmo que tienen los distintos espacios y recorridos gracias al tratamiento de la luz y las texturas, pese a la austera, conveniente y sincera paleta cromática y los materiales. La entrega del premio y la mención se realizó en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, en el que también se entregó la Medalla de Oro de la Arquitectura a Alberto Campo Baeza, el Premio de Arquitectura Española Ex Aequo al Museo de Clima de Leida y al proyecto Life Reusing en San Ferrán y el Premio de Urbanismo Español al Plan de Uso del Distrito Barcelonés Ciudad Vela. ¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo? Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Estamos en el último bloque de esta emisión de Arte Conexión, la cual la hemos dedicado a la exposición Legado de Hermilo Torre Gamboa. Esto a través de las voces del propio artista y del investigador e historiador Jorge Cortés Ancona. Y bueno, Legado, les recuerdo que está expuesta en las salas 10, 11 y 11 bis del Museo Fernando García Ponce, que forma parte de su ciclo de exposiciones temporales octubre 2019, enero 2020, en la cual podrán ver la visión de la labor artística de Hermilo Torre Gamboa a lo largo de 80 años de trabajo. En esta última intervención del doctor Cortés Ancona, bueno, él nos relata cómo evolucionó precisamente la pintura de Torre Gamboa, tanto en lo visual como en las temáticas que abordan. También cierra su participación con su opinión referente a la muestra y lo que se ha conseguido con ella. Cuando Torre Gamboa regresó a México... La tendencia nacionalista revolucionaria era la que dominaba y estaban también surgiendo las corrientes que iban a denominarse ya como la ruptura. Había ya una figuración más libre, incluso dentro de ese propio nacionalismo revolucionario, hasta hablar de hacer posible una tendencia experimental contradictoriamente, paradójicamente, proveniente de Siqueiros, por dar un ejemplo. Y al mismo tiempo también ya las figuraciones más libres o lo que venía siendo la abstracción geométrica o lírica. Sin embargo, Hermilo Torre Gamboa no se sustrae a todo ello y, por ejemplo, en el aspecto temático va a representar escenas vinculadas a la vida diaria de Yucatán, o bien a, a personajes históricos, tanto locales como de, de la historia nacional, o en otros casos también a personajes de las calles o del campo yucateco. O, en este caso me llama mucho la atención que represente el tema del trabajo, particularmente de los trabajos del mar, de estos pescadores de Chelén que están en sus tareas de pesca en diferentes momentos, cierta influencia de un pintor español de Joaquín Sorolla, ¿no? hay alguna reminiscencia de él también por cierto manejo también de los, los contornos, las luces, los reflejos y también el hecho de que se esté él vinculando a un aspecto de la realidad como un pintor que ha plasmado el tiempo y también se ha situado en una intemporalidad, Hermilo Torre Gamboa ha tratado de expresar el devenir de la condición humana. Existe, si, eh, por un lado, una cierta actitud celebratoria de la vida, por el otro lado también una actitud compasiva, solidaria y de igual manera también una cierta manifestación de angustia ante aquellos problemas que han aquejado a la humanidad, ya sea catástrofes naturales como fue el huracán Gilberto, por ejemplo, o bien el deterioro que están sufriendo las condiciones ambientales del planeta, o por el otro lado, aquellas catástrofes provocadas por la voluntad humana, ¿no? como el caso de Hiroshima. Hay cierta idea apocalíptica, o sea, cierta idea también de manifestar ese terror, ese dolor por estas condiciones 
por las que atraviesa la humanidad, sobre todo en los tiempos que corren. Como quiera que sea, podemos ver esta serie de cuadros eh, que en su mayoría corresponden a años más recientes de la producción plástica de Hermilo Torre Gamboa como una síntesis de este vasto recorrido de 80 años de trabajo como pintor. Y bueno, por último, vamos a escuchar al maestro Hermilo Torre Gamboa en este pensamiento sobre la relación entre el artista, la inspiración, la cual, pues a su parecer, es una chispa que hay que, que, hay que fomentar, que hay que mejorar. Bueno, en realidad el artista eh, es, es, es algo muy especial, ¿no? Tú te puedes estar pensando en algo que te atrae. Puedes hacer algo de, de, de barcos, de, de, de mar, o de selva, o de animales, o de, o de mujeres, de teatro, de lo que sea. Y de repente te viene a la mente otra cosa muy distinta. Es lo que le llaman la inspiración que, que brota de, así, como una chispa. Y lógicamente, si ya tuviste esa nueva idea y, y piensas que es mejor que lo, que lo que anteriormente pensaste, te dedicas a eso. ¿Qué sale? A veces sale un churro que a la larga lo tengo que borrar o echarle pintura vinílica o, o quitar el lienzo y poner otro. Cuando ya el cuadro está adelantadísimo, uno ve que no, que no te convence, ¿no? Entonces tú dices, no, esto no, esto no me cuadra, no, ni lo quiero ver. Entonces brota otra cosa, piensas en otra cosa y sale otra cosa y que de repente salió la chispa y salió una cosa que te, que, que te emocionó, que te dejó contento. Dices, esto estoy contento, esto, esto sí me agrada. Mientras yo siga pintando y siga vivo, seguiré. Seguiré en la, en la ruta de, de los pintores que no se acaba nunca hasta que la muerte no se pare. Con esto cerramos este recorrido por la muestra legado del maestro Emilio Torre Gamboa. Agradecemos al doctor Jorge Cortés Ancona por su colaboración. Y bueno, quiero recordarles que los audios que escucharon eh, del maestro Hermilo Torre Gamboa bueno, son extraídos precisamente de una charla que tuvimos en el año 2016, en el mes de octubre, eh, en su taller, donde la verdad es un mundo, es un universo, eh, un deleite para la mirada. Eh, en un momento volvemos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. el ciclo de participación del Cebiri en Arte Conexión de 2019 con un personaje que resulta importante para explicar buena parte de las letras surgidas en México a partir de los años 60, Huberto Batis. Basta recordar la caracterización ofrecida en la contraportada de una de sus obras más conocidas, lo que Cuadernos del Viento nos dejó, para entender su labor en el surgimiento de escritores y obras sobresalientes. Y cito, Promotor de revistas, director 
de hecho o de derecho de varios suplementos culturales, maestro universitario dentro y fuera de las aulas, investigador literario de 360 grados, jefe de imprentas y consejero de editoriales, historiador y crítico de nuestras letras y de todas las letras. A temprana edad, a los 15 años, Batis emigró a la Ciudad de México para iniciar su formación literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La máxima casa de estudios le procuró en los siguientes años, además, ser partícipe en el proceso de democratización de la cultura de finales de los años 50. Así, Estuvo a cargo de la Dirección General de Publicaciones y de la imprenta universitaria a la par de ser comentarista y crítico de diversas revistas. En 1960, por diferencias con Gastón García Cantú, se separó de la revista de la universidad y comenzó su primera publicación, Cuadernos del Viento, la cual fundó junto con Carlos Valdés con la idea de abrir paso a una nueva generación de escritores. La revista era eminentemente literaria y durante seis años sin interrupción publicó fragmentos de novelas, cuentos, ensayos literarios, poesía, teatro, novelas por entregas, críticas, reseñas de libros y noticias culturales. Su formato se inspiró en la revista de Ignacio Manuel Altamirano, El Renacimiento, una publicación que Batis estudió largamente en el Centro de Estudios Literarios a través de un contrato beca que le consiguió María del Carmen Millán. Así, Cuadernos del Viento consistió en 16 páginas engrapadas de un pliego de 70 por 95 centímetros. Cada número tuvo un color diferente, de tal manera que en la primera entrega un color azul embebió un fragmento de la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes y el cuento de Paseo en el Lago de José Emilio Pacheco. Le siguieron amarillo crema, verde canario, dorado y otros más hasta llegar al último número, el cual fue blanco. Cuadernos del Viento no tuvo subsidio de ninguna especie y su modelo de negocios por suscripción se centró en las universidades. Sin embargo, los elevados precios para la época, 50 pesos por 12 números y 5 por ejemplar suelto, no resultaron convenientes para las instituciones de educación superior mexicanas, por lo que en la actualidad solo es posible encontrarlas en el Colegio de México. Según explicó el propio Batis, en aquel entonces... La organización de las bibliotecas del país no era la más afortunada y por ende nunca le solicitaron una suscripción o al menos un obsequio de todos los números. Todas las colaboraciones en la publicación eran sin pago, ya que los escritores que formaban parte entendían que editar una revista literaria no era un negocio en aquel entonces. Jóvenes escritores y otros con trayectoria como Agustín Yáñez, Max Aub, Luis Cernuda y Julio Cortázar otorgaron sus textos sin pedir un centavo a cambio. El afán no era vender, sino divulgar este amor al arte de sus colaboradores, como lo expresó el mismo Batis. Ha variado la circunstancia histórica pero subsisten muchos de los problemas que afrontó aquella generación de escritores. Estamos empezando a superar las formas más precarias del nacionalismo en nuestra literatura. 
los escritores mexicanos queremos tratar con aspiración de universalidad los temas nacionales, pero seguimos escribiendo en el aislamiento y padeciendo la incomunicación con las grandes masas de lectores. Si el siglo XIX pidió a los literatos que olvidaran sus rencillas políticas para colaborar una obra en conjunto, el nuestro nos pide que heroicamente nos dediquemos a las tareas creativas, desde las posturas comprometidas hasta las de Torre de Marfil, y que conquistemos al gran público que tiene que existir en nuestro país. ¿No es esta una preocupación nacional? Al mismo tiempo, es necesario que los escritores que profesan fanáticamente sus credos estéticos dejen a un lado las luchas intestinas. Podemos estar seguros que el público lector se interesa muy poco en las estériles contiendas de nuestras facciones literarias y que lo único que pide es calidad suficiente. Para Arte Conexión, informó Adika Witch, coordinadora del CEVIL. Es todo por hoy en esta emisión del 19 de diciembre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en Internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast desde la página web www.macay.org-radio y lo pueden escuchar también en las plataformas iTunes y Spotify. Suscríbanse para recibir semanalmente las novedades de Arte Conexión. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido la emisión, bueno, puedes visitar su canal de YouTube TV Macay. Los esperamos en el Museo Fernando García Ponce para que recorran las salas donde encontrarán las muestras confluencias del artista catalán Antoni Tapies, Timo Mirando al Sureste de Rodrigo de la Sierra, Legado de Hermilo Torre Gamboa, Raconte Invisibili, Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano y Desde lo Profundo, Deep Down Arts. Esto es el ciclo octubre de 2019-enero 2020 del Museo Fernando García Ponce, que los espera de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de miércoles a lunes. Y bueno, recuerden, la entrada es totalmente libre. Soy Gibran Román Canto. Excelente noche. Esto fue Arte Conexión. Pero antes de irnos, los dejamos con la última selección musical de la noche. Este es el tema Bajo un Palmar, en la voz del trío Los Caminantes.
playa de mi tierra tan querida a la orilla del mar era que ella estaba celebrándose una gira debajo de un sencillo y sin igual era que eras novia mía y que yo te sentía nervioso entre mis brazos suspirar era que todo fue un sueño pero logré mi empeño porque te pude besar de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta 